0: Este episódio do Man The Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica, com Descomplica, você aprende fácil.
1: Esse é o Man The Arena, um vídeo-podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu sou o Léo Cuba, a gente está no episódio
0: 14, estou perdendo a conta. E hoje a gente está recebendo o Rafael Siqueira, que é cofundador e CTO, diretor de tecnologia né? os leigos do um apontador, um dos pioneiros na internet no Brasil, é, pioneiro em, em geolocalização e acho que tem bastante história bacana para contar do produto, da história e da própria história da, que acompanha a história da internet no Brasil. né? Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês, feliz convite.
1: Rafael, quem, quem é o Rafael? Conta um pouco da experiência profissional. Quem é o Rafael? História, Amante por corrida, uhum. adora lutas,
0: qualquer Ultimate Fight acordado Ô, isso de madrugada. É uma coisa muito comum, tá? Eu assino muito. Já tive no um Jiu-Jitsu, já pratiquei é, quase 10 anos, já pratiquei um pouco de Maitai, gosta muito de esporte. Do lado de tecnologia, consome internet 24 horas, 7 dias por semana. Às vezes pode isso aqui parecer uma doença, mas toda vez que eu entro no Google, procuro, ele fala: não usa mais que ainda, não, né? Não, então conhece tudo. <risos> <risos> muito bom. E como que começou? A... Como que foi essa história de empreender? Porque pelo que eu sei você estava na Pole é. e aí entrou para uma startup com sócios e aí daí foi em diante, né? Como Exatamente. Eu estava indo muito para a vida corporativa quando você pega a Poli. Qual que era meu sonho? Era trabalhar numa grande montadora, na, na USP lá na Poli em engenharia. Eu estudava engenharia mecatrônica, que era o quê? Era fazer robozinho em fábrica automotiva. Era você pegar, programar aquele elevador inteligente para ele parar nos andares, a máquina de lavar da sua casa, todo aquele controle, era isso que você aprendia lá, você aprendia um pouco de programação, mas era muita automação. então meu futuro eu via certo, ou numa Nestlé, ou numa Volkswagen, ou numa...
1: Prego era trabalhar na GM. Era trabalhar na GM.
0: Nem tanto na GM, mas eu acho que alguma montadora alemã, porque eu estudava até no Instituto Goethe, estudei dois anos seguido alemão, tudo, hoje não lembro uma palavra, não que o lixo dentro, mas não lembro mais nada, mas o, o foco meu era todo nesse sentido. Mas também, o que você olhava? Eu sempre busquei assim, pô, para manter um padrão de vida bacana, o que eu preciso ser lá na frente? Então, você olhava, será que é a carreira de engenharia? Então, eu fazendo estágio, eu olhava assim, o diretor de lá, via lá, pô, onde é que ele está chegando, onde pode chegar? Pô, meus amigos que estão indo para o mercado financeiro, é um mercado bacana, um mercado muito, e se você fizesse bem feito, você crescia muito rápido, dava pulos muito rápido, e muito do que eu entendia de exatas e automação do tipo programação essas coisas eu conseguiria fazer algumas coisas bacanas mesmo francês. Mas aí apareceu o quê? No meio do, do estágio na que eu estava fazendo uma grande empresa de engenharia chamada Accopoy, uma empresa sueca, né, finlandesa também, uma união das duas, eu decidi fazer algum alguns trabalhos de de finance. Então, numa num desses empregos que eu perto das férias era das 16 horas 23 horas então era não tinha tipo eu ia para faculdade fazer um horáriozinho de estágio e como era novembro ainda fazia esse outro trabalho de finanças. fazendo poli então estava fazendo menos matérias <risos> pô, né? levando né? levando né? Quantos sei, né? anos você precisa para se formar na bola? Eu no terceiro ano comecei por nesse caminho. Na bola você tem 10 anos de convivência lá tudo, não, mas eu tava, eu tava no, na verdade, no último ano, tudo, eu teria que fazer no ano seguinte pelo menos 80 créditos para poder terminar. Que era o sonho, sempre foi o sonho da minha mãe eu terminar a faculdade. Infelizmente ainda não, não pude <risos> realizá-lo, mas meu irmão fez a parte da gente. <risos> Mas lá eu estava lá nesse mundo corporativo, pensando em carreira tudo me parecia um projeto de finanças bacana. Vamos desenvolver alguma coisa relacionada a georreferenciamento, isso no final de 99. Aquelas imagens de satélite que você vê o Google, que você vê a sua casa, que revolucionou o Google Earth tudo. Eu olhava aquilo ali, os voos aéreos no, no Pará, já tinha toda essa tecnologia. O, os amigos meus também faziam parte desse, dessa empresa aí que estava fazendo eles desenhando as casas, desenhando as áreas verdes, as hidrografias no estado do Pará, e meu trabalho era o quê? Simplesmente plotar o que tinha naquelas imagens que eles faziam. E daí ficava a noite, pegava na mão, aí eu, um pouco espertinho, peguei e automatizei tudo. Ah, deixa eu ver o que está sendo salvo em cada máquina, pega cada uma das coisas, coloca tá na, né? na plotter, de tempos em tempos, manda aviso para o meu computador para lá olhar a ploter. E o dono da empresa ficou curioso, como é que ele não faz nada, eu passo ali, tudo <risos> aí o cara não está fazendo nada, Muito aí ele fala para o meu, pro meu chefe, e aí como é que está o negócio, aí ele, pô, ele está entregando tudo aí, não sei como é que ele faz, aí um dia ele chegou para mim, você quer programar, você programa, eu falei, pelo menos umas 20, 30 linguagens, né, que eu sou, sempre gostei de tá? tecnologia, até hoje eu ponho a mão na massa, tem que programar, tem que entender o que, que o desenvolvedor está vendo ali, até sugerir, se precisar programar em par com eles. Então naquela época o programa ele ofereceu para mim, você quer fazer um projeto parecido com o MapQuest nos Estados Unidos para o Brasil? Era aquele ano onde a America Online estava vendendo CDs, dando então, CDzinho, Itaú, né? é, America Online com o Itaú, tinha o UOL, tudo. então era um mercado que eles queriam trazer produtos de fora para grandes exportagens. Era o porque... um ano do CDzinho? Era o um ano do CDzinho. Ah,
1: Tem até a história do... 2008 isso daí foi é isso a história do Mandi que ele, ele hackeou o CDzinho do UOL, né? É. então <risos> ele, outra é, o, é, o, é o ano
0: do CDzinho. Então, o que, que é? Essas empresas buscando o produto. E eu comecei a desenvolver esse projeto para eles lá, terceirizado lá como freelancer, que eu não tinha trabalho fixo nenhum, como é que desenvolveria o MapQuest aqui para o Brasil, para a América Online, que era um dos clientes dele. No final do projeto, eu conversei com o dono da empresa, eu, eu fui abordado por um grupo de investidores, que de origem brasileira, mas de origem coreana, que queriam fazer alguma coisa relacionada a celular e com localização, muito porque a Samsung, que era um dos relacionamentos, que é uma empresa toda, nada tipicamente internet, não investe em tecnologia, mexia muito com hardware e representação de marcas, nem de montagem, queria fazer alguma coisa em tecnologia e decidiu fazer alguma coisa relacionada com mobilidade e com localização, e nisso vieram buscar no mercado quem entendia um pouco disso para poder fazer isso. A Samsung tinha dado essa ideia para eles lá, que era o próximo boom lá no Japão e na Coreia. Já, já bombava celular, já bombava é, jogos e o próximo era a localização com os operadores. Então eles vieram... Isso em que ano? 2000. Então a gente estava no Forest Square, Goal, essas redes sociais Facebook, 2009, 2010. Isso daí a gente já pensava 10 anos antes. E é questão de momento, a gente pagou pelo pioneirismo, mas agora o mercado está explodindo e a gente está muito bem nessa onda do, da localização. O que, que aconteceu lá naquela época, quando eles foram buscar, uma das pessoas identificadas fui eu, por relacionamento lá dentro da própria universidade, onde tinha uma pessoa que trabalhava no mercado financeiro, que conhecia, o, no meu caso, eu, para poder indicar para os investidores que queriam fazer. Então aquele sonho meu de ir para o mercado financeiro, estar estudando alguma coisa, olhando ali, me trouxe essa oportunidade. E eu abracei com todas as mãos, desde então, eu, dedicado 100% ao projeto, tranquei a faculdade, principalmente nos dois primeiros anos. Segue trancado até hoje? Tentei voltar em 2003, <risos> o que, a melhor experiência disso é ver o reconhecimento da, das pessoas lá da universidade. Você vê os alunos querendo entender, querendo empreender, ver os desafios Alguns deles vieram até trabalhar comigo, fazer parte dessa equipe Tem alguns que estão até hoje lá, lá com a gente Outra coisa bacana foi, foi ver os dois lados da universidade. Tinha professores que te idolatravam, te queriam entender e falar, mas tinha aquele professor mais acadêmico que chegava com o outro lado. Então era um mau exemplo, um né? exemplo, porque ele falava assim, pô, o que, que você está fazendo aqui em casa? Você não tem o seu negócio? Porque você não vai cuidar lá de lá, pô, você vem aqui no dia das provas, vem em show e tal. Você tem muito desse lado também, mas tem, tem professor, muitos professores que apoiavam, admiram, como, admiram, ou, admiram, admiram porque saíram lá de dentro. Ah saiu lá de dentro. Então, independente de ter terminado, não saiu lá de dentro, foi criada a cultura, tudo que veio disso daí foi criado lá dentro. E aí, quer dizer, depois disso foi meteórico, né? A coisa foi muito rápido, né? Foi muito rápido no próprio ano 2000. A gente sentia cada puro de tráfego que a gente tinha era engraçado. Teve um dia, teve dois puros que me marcaram muito no ano de 2000, porque a gente não gastou um centavo em marketing. até hoje a gente todo o tráfego da gente é não pago. É orgânico é orgânico. tem bastante coisa de searching de notícias. a gente é muito bonito, mas não por uma falha do mecânico de de não SEO naquela. não não é uma falha de mecânico de busca. hoje o conteúdo que a gente tem é relevante e não e tem muito long tail. não se encontra na internet nem site. quem vai escrever é de uma rodoviária em Campinas quem vai colocar uma loja de videogame no um shopping D pequenininha que só aceita a com outro tipo de público? Então a gente tem conteúdo de tudo quanto é lugar, que é um diferencial que o SEO faz coisa gente. Mas naquela época, lá dois, dois pontos que marcaram bastante a gente. Uma foi quando a Veja colocou um destaquezinho, naquele final de semana, os servidores fritaram e outro veja São Paulo local ou veja Vejinha. vejinha é. falando de internet falou de uma, uma matéria, gente, uma matéria hum. colocou e fritou naquele final de semana mas o dia mais engraçado que fritou foi um dia à noite de repente estoura o tráfego os servidores e ninguém entendia. Teve... você tráfego? De madrugada. Porque, apitava, porque eu morava a 3, 4 quadras do, do data center da gente na diva ali em Itaim. Então, acontecia qualquer coisa era eu que tinha que ir lá. Sei porque, lá ah, serviço, e, e, <risos> desde os servidores, na né, programação, tudo. E a nossa equipe foi bacana. Os outros, três investi... os outros três empreendedores que estavam comigo no começo do projeto, todo mundo bem comprometido. Pro lançamento, a gente ficou dois meses dentro do escritório do investidor, no último andar, que a gente, a gente chegava de bermuda, uma, uma impressora tradicional, pessoal de terno, chegavam os moleques de bermuda, eu entrava na porta do investidor, conversava com eles, eles sempre aberto a gente, e o resto da empresa não entendia era uma outra cultura lá fomos, fomos bem assim. E nesse dia que teve esse tráfego tão grande, a gente descobriu, quando o João no, no, Soares, no, na caneca do João, ele pegou depois o um site, ó, oh, veja esse site que eu encontrei aqui na caneca do Jô. É bacana, tá fazendo isso, isso e isso, inovador, não sei o quê. Aí, se totalmente gente, espontâneo. Foi, totalmente espontâneo. A gente nunca pediu, nunca falando pessoalmente lá o Jô, tudo é uma coisa bacana, o dinheiro que a gente <risos> vai estar tá lá ainda. Mas é, aquela pauta dele ter falado isso, pra gente naquele momento, foi, o, foi muito importante. E a gente teve, até hoje ele tem muita mídia espontânea. É os meios querendo conversar com a gente. Uma porque a gente formou esse mercado. Vocês
1: estão fazendo a notícia, um, né? estamos fazendo, tão, fazendo tô Se consciente. você pegar a
0: categoria de busca local, que é o que o apontador faz é buscar alguma coisa aonde... O apontador, essa busca local representa o segundo com o score, que é o Ibope da internet mundial, representa 22% do, do tráfego que passa na internet brasileira passa por uma busca local. Uhum, o apontador é por si só tem 18,2% tráfego, ou seja, ele está criando a categoria. Sim. Até pouco tempo atrás ele era 10 vezes maior que o segundo colocado, que era o CAIP, um, um site europeu muito mais preocupado com a ida do, do par do apontador americano, que é o Yelp do que realmente investir aqui dentro do Brasil. Então, o apontador vem desbravando, desbravou mapas e rotas, a gente colocou 500 pessoas nas ruas, levantou os primeiros mapas no Brasil, que hoje que foi o primeiro modelo de dia. negócio lá. Exato. Lá. Que o MacLean, que hoje, certo? se você pegar muito do que a gente criou lá, lá fora, possibilitou, a gente tá, o Brasil está na frente do, na internet dos outros países da, da América Latina. Hoje você pega o mapa do Google, a informação de trânsito debaixo do Google, são todos licenciamento desse conteúdo que a gente gera ainda para eles. Uhum. Você pega todos os pontos de interesse que, de, de navegadores, a maioria é do apontador, o NOC em específico que vem todos os celulares, o exclusivo do apontador. Então, quer Brasil. dizer, aquele trabalho com investimento e tudo Exato. mais, o pioneirismo, quer dizer, ele, ele te colocou na frente, colocou, na colocou frente a marca do apontador na frente Exato. e permitiu essa constante inovação de produto. Exato. Né? Hoje, toda a inovação da gente vem desde a cultura do passado. Uhum. E hoje, só por uma curiosidade, qual é o seu tráfego hoje? O tráfego do apontador, segundo o Google Analytics, já passou de 12 milhões de visitantes únicos por mês. Uhum. Tá uma brincadeira que eu, que eu falo sempre, a gente já, já enche alguns maracanãs por dia. Uhum. Tipo, se você considerar o maracanã, pelo menos acima de quatro maracanãs recorde dele de visitantes. Porque qualquer busca que eu faço hoje, de um ponto, de é. alguma coisa, a computadora está sempre entre os top 3, eu, eu... Exatamente, é de busca local. É, né? Exatamente. Quando, o que, que mudou na, no conceito de busca? Antigamente, a busca era por diretório. Uhum. Apontador começa com letra A, não é por menos. A não <risos> começa com a letra A, não é por menos. Uhum. Tá? Então, naquela época, aquelas empresas de internet, você começava a pensando por quê? Serviço. ABC não sei o que é, ah, ah. é. o igual. Mas é, é, é bem por isso. Começou assim a busca, por diretório. Depois as pessoas começavam a colocar alguns termos. Mas para você melhorar a sua busca, as pessoas começam a colocar três, quatro, cinco termos para você refinar as buscas. As pessoas, quando começam a aprender a utilizar a internet. É uma pergunta completa, é né? Exato. Uhum. Nesse momento entra um bairro, entra alguma localização. Não tem jeito. Eu quero buscar o espoleto. O para não é é. Começa a entrar, o, o termo da localização é muito relevante e tem crescido 50% ano a ano nos Estados Unidos das buscas do Google e tem crescido em volume.
1: Porque o cara que faz uma pergunta mais completa, do Google, ele é mais ele é o melhor usuário, ele, é mais, é, ele sabe usar mais. Ele é. sabe
0: e você já, já na hora. Um, um diferencial do apontador, até para a para os outros a gente sabe a intenção do usuário. O que o usuário está buscando qual a região de interesse dele, qual a categoria, daquela categoria o que, que é relevante, o que, que não é. Uma pergunta que aconteceu no último evento para a gente do apontador que foi bacana, como é que um site de e-commerce pode se aproveitar desse, que é totalmente online, desse esquema de busca local que todo mundo diz? Uhum. Porque quando você fala em busca local é um ponto no mundo físico. A gente está levando o do online pro offline. Que é o último. Aí, aí você para e fala assim, ah, as páginas amarelas já ensinaram isso em 1980, isso daí. A gente só está adaptando, aquela, aquela deditizadora, aquela vidraçaria que está fisicamente em, lá na Diadema gostaria de atender as pessoas aqui da Zona Sul, Zona Norte de São Paulo, ou seja, são áreas de cobertura. Quando você passa o lado online, na hora que você busca no apontador algum conteúdo relacionado a uma loja de informática. Uma das campanhas que a gente fez, o Dell em promoção notebook esse final de semana em 8 vezes sem juros. Olha, olha, olha a intenção de é é é do Dell da Dell com oito vezes sem juros, desconto especial para o seu... Então, você, quando você começa a cruzar... Matou tensão... a visita na lojinha é lá que... de Um outro Um outro exemplo, uma campanha que deu para gente... Quanto é, um tra... quanto é um clique de internet a conversão? É 0.1, no máximo 0.7... De é clique com... é... na... é você sentido. vai criar cl... o CTR tem clique. A gente conseguiu 14% já. Porque ah, quê? Uma campanha da seda... Focada, no a gente jogou em cima de clínica de beleza, spa e tudo mais. Naquele momento que a mulher está pensando em, em saúde, pensando nela, em beleza, e quando você coloca o um novo shampoo da seda ali. Ela está buscando estabelecimento relevância para ir, né? Relevância Exato. perfeita. Você cruza, o que, o, que, o que tem muito legal da busca local é você entender a intenção do usuário e ter mais informações, não é simplesmente você está lendo um texto, e Sim. aí você, o, o que chegou mais moderno é o AdSense, Sim. Sim, que é você pegar Mas né, é que você, é você coloca mesmo. isso misturado em sites que é só de conteúdo, exato. mas a intenção do para o Mundo Físico, ele, ele potencializa muito a performance, Sim, né? exato. Então esse mercado que você vê começando agora, ainda nem ainda começou direito. A gente está no, no embrião dele, as pessoas começam a navegar na internet. Vem a banda larga, as pessoas começam a se acostumar a comprar na internet, Sim. Consumir mídia, né? E o, o terceiro mundo que vem agora é a busca local. É o que tem acontecido nos Estados Unidos. De então, por 2001, 2008 pra vale pra cá... Exato. Né? Dizer, exato. na verdade, não é o modelo do, da compra coletiva ou o que for. A compra coletiva... Mas é o local business, né? A compra coletiva, exatamente, é uma outra forma de anunciar o do mundo real. É, é, é local search, ele não é e-commerce. Ele é local search, é levar uma pessoa do mundo online para o mundo físico. A, a tem uma conta-oferta, né? Exatamente. A gente poderia ter... Faz sentido a que poder... se ela loja é longe
1: e ela perde, pode ser um desconto super bom, mas pô, dá uma trabalhando lá do outro lado... Não o apontador não é podia muito
0: bem ter entrado no, no mercado de compras coletivas dois meses depois do lançamento do peixe urbano. A base da que... é base. Por, que, por que, que a gente nunca entrou nesse mercado? porque o Peixoto já fez um trabalho muito bem feito, tá, e ficar correndo atrás não é o caso, você tem um grupos grandes vindo, Groupon, Clicom, vários sites de compra coletiva. mas o que é relevante para o nosso, qual o nosso diferencial frente a isso? A gente sabe onde estão todos aqueles locais, onde estão aquelas ofertas, a gente tem pessoas falando, dando opinião sobre os serviços e coisas daquela oferta que você vai comprar, uhum. ou seja, o apontaofertas.com.br, que é o site da gente, na hora que você busca uma oferta, você sabe o que outras pessoas que foram naquele local acham daquele local. Pessoa, é um da coisa, né? Pessoas não, não consomem o, o comércio local, além de 5 quilômetros, ou melhor, 10 quilômetros, 5 milhas, ao redor dela. Você não vai comprar um cupom se você mora na Zona Sul, não tua pé na Zona Leste. Você vai comprar o próximo. que eu já comprei e usei, um já, já você, agora, Acaba perdendo. Então, na hora que você organiza toda aquela oportunidade, todas aquelas ofertas pela localização você sabe depois que o cara gosta de restaurante quais são as ofertas de restaurantes mais relevantes para cada usuário por região por cidade tem muita inteligência que a gente coleta disso e cruza com os dados do apontador interessante e acho que aí vem o que a gente estava falando até antes de gravar né que vocês estavam comentando sobre já falando sobre concorrer com os players internacionais uhum. né então você fala tanto é, Google, Foursquare né, tanto no mobile e tal mas você falou assim a vantagem é sair na a, a dianteira aqui né? é. exato o, o que o que o que a, acontece hoje no para a gente você falar concorrentes a gente concorre sempre teve um concorrente há mais de 10 anos tá o apontador o concorrente dele era MapLink um Link, não compramos, é. foi uma fusão 50-50 okay. entre as empresas e que, que, o que, que valeu? O MAPLink fez uma trajetória semelhante ao contador, foi, foi, empreender, foi empreendedor, teve que desbravar mercado, em 2004 ambos os sites teve que abrir mão de alguns serviço para se tornar pago, para conseguir atingir break-even, ambas as empresas quase morreram. Nasceram no estouro da Bolha, o Contador, em agosto de 2000 e o MapLink em novembro de 2000. São histórias semelhantes. São uma cultura, cultura parecida
1: também? Um
0: pouco diferente, porque um estava sediado em Curitiba, o outro em São Paulo. Então cada um tem uma característica. Amba, ambos inovadores fazendo, buscando sucesso, uhum. mas um pouco a cultura diferente. O que, o que, que foi mais marcante para a gente pós-fusão? A gente fez uma fusão entre as duas empresas, para quê? Para ajudar a consolidar o mercado e os dois não ficarem canibalizando esse hum, mercado.
1: tirando no pé do outro. Para quê?
0: Para ficar fácil com o Google, com o Facebook, quando viessem anos Sim, à frente para cá? se vocês deputados. Então, né? não. Então a gente uniu forças. O Apontador focou muito durante essa coisa em b o site para consumer, O Apontador cresceu muito. Você tinha a área de mobilidade, inovação. Do apontador, apesar de o primeiro aplicativo com marca Apontador ter saído em 2008. Você vai pegar em 2001, a gente fazia teste de busca local baseado em SMS para BCP. Você mandava SMS "pizza", "tô buscando pizza", a gente identificava qual era a coordenada e já trazia é, resultados claro. para isso. Em 2001, protótipo. Em 2002, a gente desenvolve para a Telstra na Austrália aplicações de encontrar locais próximos. Tudo baseado em uma tecnologia de celular para fora. 2006 a gente já desenvolvia para a de Vodafone na Europa. Quer dizer, muita vivo, coisa para fora. Né? Vivo, Vivo encontro, você tem Vivo aqui perto, Vivo localiza amigo, Vivo onde estou. Nextel Mapas e rotas que existe até hoje. Uhum. Tudo esses produtos white label que foi o jeito da gente sobreviver, desenvolver Geralmente, usando know-how, uhum. usando nossa tecnologia know-how, a gente fez isso daí, mas muito para esse lado, o Maplink ao mesmo tempo. Fazer o localizador de lojas do McDonald's, uhum. que hoje para alguns se tornou, com a vinda do Google Maps se tornou commodity, mas tem aplicações onde a gente pega empresas de telecom, a gente mapeia toda, toda a rede dela baseada em localização, baseada no mapa, faz estudos de geomarketing para saber para alguns bancos, algumas coisas, o que, que tem ao redor daquela agência, quais são os CNPJ quais são as coisas, porque a gente tem muito conteúdo para estudo. Então a gente, começa a vender serviço baseado na BNIC, então foi uma fusão muito boa, onde um tinha o um foco, outro tinha outro, é e onde, onde, onde brigava né? muito, que era o site para consumer, pagou essa briga, então começou se dizer o foco do apontador desde 2007 foi a busca local, uhum. 2006 para 2007, quando os investidores falaram para a gente, agora que a empresa está lucrativa, como é que, qual é o próximo passo, como é que eu escalo isso, uhum. para escalar tem que ser em cima do consumidor final. Não adianta você, para você ter clientes corporativos, você tem que matar um leão todo mês para um novo cliente, um B2B, uma coisa. Aí. a venda, o ciclo de venda é longo. Exato. Então você pega um apontador, se você pegar essa é uma matéria da Veja agora, da revista Veja, onde tem análise do que, que é, foi a história do apontador, aonde, qual é a perspectiva que ele quer chegar, e tem análise de, com o score, o Alex Banks, que é o... o Principal manager aqui do Brasil, falando da análise do apontador. Se você pegar, a gente tinha 1,3 milhões, segundo o POSCOR, de visitas em 2008, 3,6 em 2009, 4, em 2000, 2000, não, 2008, 3, não, 2009, 3,6, maio de 2010, 4 e agora janeiro de 2011, 8. Então, você vê é. que a, a gente está escalando, ah, bacana, então bacana. você vai pegar de 2007 para cá a, esse negócio de apontador fo foi um modelo da, de negócio de, de, de local, funcionar. né? Funcionou. Então quando você pega um apontador são 12 milhões de visitantes únicos por mês. Pelo menos quatro maracanãs cheios por dia. viu nem se fala, né? Page View tem mais de 40 milhões. Mas não é tanto porque é um público diferente de uma rede social. Uh -huh. Quando você chega é no site, de... uma informação ele assim. sabe a informação e mesmo assim, a... se você tem.. Pegar... vai tem ele muito tempo lá dentro. Não, uh -huh. a gente retém quando a gente começa a sugerir recomendações de locais próximos, uh -huh. o que quer. É, pessoas falaram sobre isso. O que a gente está cada vez mais para engajamento é criando a, a Amazon da localização. Uhum. É baseado no comportamento e na intenção começar Nas a sugerir coisas. coisas que vale muito pessoas. mais do que o meu amigo fala do que, o que a marca está falando. Exato. Mas a ideia não é criar uma comunidade nova. A ideia é usar o ecossistema que já existe, Twitter, Facebook, todas as comunidades. Entender quem são os amigos dele em cada uma das comunidades e trazer para dentro então, para melhorar a recomendação. Você se loga com o próprio, com o outro Exato. site. Pode e, ser né? o site da gente, pode ser o outro. Eu extraio os amigos dele sem saber de onde eles vêm, mas eu sei que é relevante. Mas a plataforma eles. de local é a tua. Exato. Né? Hoje se você vê uma outra parceria importante que a gente teve no ano passado, o Twitter veio, lançou o Twitter Place, ou se você chegar e fazer um tweet de alguma coisa do seu celular, ele identifica qual local que você está para tentar fazer. É a base do apontador. Ou seja, a relação do local do Twitter com o apontador está aqui. Eu começo a entender o que, que as pessoas estão falando em tempo real de dentro dos locais. Então a gente começa a coletar informações de tudo quanto é local. O negócio da gente é criar uma grande base de dados e extrair local, comportamento em cima disso. Você aproveita a opção de Social Graph, que já está feita nas grandes plataformas Exato. de redes sociais, só que a inteligência de local está na tua plataforma. Exato. A gente acredita que tem uma rede social de pessoas, mas existe uma rede de locais. Uhum. Tá? Um, um, uma pessoa que frequenta determinados restaurantes, hotéis em São Paulo, está mais próxima de uma pessoa com o mesmo comportamento em Nova York, em Beijing, na China. Do que uma cidade pequena do interior. A gente sabe que aquele restaurante, por exemplo, na Vila Olímpia, onde a gente está, é a la carte, que é o, o Meianeira, ele está muito mais próximo do perfil de 500 visita o trio do que o quilo que está a 100 metros dele. Então a gente começa a entender como é que os locais se ligam, o que, que é relevante ah, para cada um. Então, esse... E algum
1: dia você acha que, tipo, eu vou falar quais restaurante eu gosto aqui em São Paulo, você vai me dizer quais são os bons de oh. no Nova York?
0: Bom, esse é o nível que a gente Isso quer. Isso é chegar. legal, né? Quer dizer, então, o seu roadmap aí de, de features e de produtos já está muito bem traçado onde vocês querem a chegar, chegar né? A gente sabe onde a gente quer chegar. Com certeza, como todo empreendedor, o que você está pensando aqui, o mercado vai muito mais rápido. Uhum. Você tem que se adequar ao mercado. Sim. Mas você sabe o que que se dá para fazer. Uma das coisas que eu falo sempre nas palestras, a gente que o Bill Gates fala isso aqui desde 80. Você subestima o que vai acontecer em dois anos. E superestima, não superestima o que vai acontecer em dois anos e subestima o que vai acontecer em dez. Tá? Se você pensar o apontador, ele demorou dez anos para poder vingar. Dois, dez anos é
1: uma eternidade e dois anos é pouco tempo. Né? Exatamente. Mas
0: você acha que o vocês acharam o um modelo, o assim, um modelo do que é o DNA do apontador, você acha que quando que foi esse, esse insight aí? Foi muito indo para fora. Ah, foi 2007. 2006, 2007. Já, já foi 27. anos de produto. Exato. Isso, só um parênteses, isso aí tem muito, é, é, acho que é muito inspirador, até com o nosso último convidado, é. o Flávio, que está aqui até acompanhando, que falou muito isso, Eu não sei qual é o modelo, né, com dois anos de negócio, então... É, Quer dizer, com é sete anos... Que vocês acharam, assim, o... o perfil e DNA do seu negócio. Exatamente. Né? O, que que, o que que a gente entendeu é. Quando a gente você vai para fora, você vai num evento, vai ter um evento semana que vem agora, final de, de março para início de abril que é o Web 2.0. Foi Sim. um dos eventos que eu até conheci o Miguel lá. É um evento que muda a sua cabeça. Abre a cabeça. Você olhar um fundador do Twitter, olhar um fundador de uma outra empresa falando do negócio dele. Você começa a enxergar como é que isso daqui se adapta ao meu ao meu negócio. Não é você criar um Twitter novo, mas sim pulso, olha essa cara dele, essas coisas. Se eu fizesse alguma coisa semelhante no meu negócio, isso daí e pensar é grande, né? Você pensar de Exato. forma mais ampla, né? Exato. Então é pra, cabeça, eu né? acho que o que foi o principal diferencial foi ir para fora. Uhum. É abrir a cabeça para eventos, olhar olhar fora, ter da contato, e aí, e, e eu acho que e, e, as perguntas que eu tenho no empreendedor, assim, acho que o ligaram para todos vocês, é muito de o dia a dia da operação, às vezes você fica muito próximo da, da, da operação e você começa a perder a visão lá da E A minha, lá, a, da da coisa. minha, da minha equipe, a é minha né? equipe sofre mais quando eu tô fora do que eu tô todo dia do lado dessa. Porque aí... Você é... volta, você volta tá louco, né? Não, eu não, não eu, tô louco, eu... é de lá mesmo, eu não faço férias. <risos> aí você começa a pensar assim, nossa, olha o que eles fizeram, se eu fizer... Meu, Faz isso aqui para testar, faz isso
1: aqui pra testar, <risos> não, calma calma, 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 a gente vai fazer o pecado. Eles seguram a minha ansiedade. Só, eu, eu lembro de um, de um cara que eu conheci que tinha um desses super eventos de gestão e tal, e a mulher dele falou, cara, você não pode nesse evento, você tem que levar mais gente da sua empresa, porque você vai quebrar a sua empresa, porque você volta com tanta ideia, toma um aluno, tem um falta tem um aluno, tem um É Exatamente. isso. é eu,
0: por aí já... E o que, que você tá vendo, assim, do que, que uh, a transformação desse mercado do de empreendedorismo digital, de tecnologia no Brasil, da época, porque você começou pré-bolha, né? Exato. E do e que, 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 é que é hoje, né? O que que aconteceu ali? Em 99, 2000, 98, 2000, você viu muita empresa de internet no Brasil surgindo. Muitas delas quebraram nesse, nesse meio, mas tem algumas... Quebraram. Antes de 2001 já tinha morrido muita gente. Muita, muita. Você via encapando táxi. Todos os outdoors da cidade. <risos> da cidade. Essas <risos> empresas, é cidade limpa, né? Essa, <risos> essas, essas empresas eu não conheço uma que está viva até hoje. Não é? As empresas que focaram no, na, na, no, no core, na tecnologia dela, apontador, Neplink, Buscapé, Busca cyberdite Mercado Livre. Eu posso te listar um monte de empresa ah, que é. veio de 98 para 2000, seguindo o modelo americano. Mas todo
1: mundo, que Essa época tá? é muito boa, sem capotaxi? É. <risos> quem, quem, qual foi a mentalidade daquele tipo? Não é
0: de tipo de pessoa que estava ali. Era vendo aqueles bilionários de Não hum. um, Vou sabe, fazer o milionário. Um um uhum. tá? Ninguém pensou pequeno. Quem pensou grande sobrevivo. Eu não vou queimar dinheiro com qualquer coisa. Fazer não eu vou focar no negócio. Eu vou criar um negócio que vai valer milhões ali na frente. Uhum. Então sempre essas empresas que pensaram desse jeito com, não, tecnológico, né?
1: como foco,
0: Exato, com tecnologia, com foco, hoje está muito mais fácil. Tá? Naquela época você tinha um investidor de um poucos, né? Como é que eu vou convencer um investidor nacional? Vamos focar a internet. Aquele negócio que está quebrando, estourando a bolha lá, que ninguém sabe quanto vale a empresa, tudo isso, vamos investir na internet. O mercado amadureceu lá fora e isso daqui também está vindo para cá. A gente está num momento muito bom, o Brasil é a bola da vez, se você fizer qualquer roadshow do ano passado para cá, mundo todo mundo está receptivo à sua visita. Você vai lá, eles querem escutar você, querem entender é o seu negócio, até palpitam. algum o principal problema é saber quais deles estão preparados para assinar o cheque. Uhum. eles têm, É uma cultura nova. A gente tem ainda alguns problemas de legislação, imposto, tudo assim. Que eles ficam comendo, ele, se eu pôr dinheiro, como é que eu vou tirar? O que eu vou fazer? É, alguns, eu vou sair, é, alguns estão já... É uma, barra, uma fricção. É uma isso. fricção ainda. preciso os primeiros virem. Aí os outros vêm atrás, mas que isso daí vai acontecer nos próximos, esse ano e os próximos dois anos eu não tenho dúvida. Vai ter muito capital de fora incentivando isso alguns tá projetos pra... de empreendedores aqui no Brasil.
1: Acho que esse é o momento que a gente nunca viveu e que o Vale do Silício vai vir para cá. Isso é uma das coisas que eu, que eu acho interessante. Assim, você está uma empresa que é, tem 10 anos, né? tem mais de 10 anos, 10 anos de internet, internet no Brasil é uma eternidade, <risos> como é que você faz para continuar inovador, continuar com a mesma cultura do cara que está começando hoje, com uma... Uma,
0: uma, uma coisa bacana que a gente tem lá na empresa a gente não está lá para sempre aprender, tá? a gente, uma, uma história legal, a gente esvazia a xícara para entrar novos conhecimentos, 2009 para cá, no final de 2009 em 2010, a gente deu um dos principais passos da gente. A gente chegou num nível de maturidade, onde a gente teve que organizar a empresa. A gente trouxe o CEO, por exemplo, assim, quando você vê assim, ah, como é que os fundadores trazem o chefe deles? É, é tipo que... o -Page, o o Exato. Né? Exato. A gente chegou num, num momento de maturação que a gente precisa dar o um próximo passo. Ou seja, a gente implementou governança, a gente, eu acho que é uma coisa, se eu fosse abrir qualquer nova startup, missão, visão, valores, você tem que.. A cultura do que você credores. quer é importante. Tá? Então quando você olha assim, qual é a missão da empresa? Conectar pessoas, locais e informações ao seu redor. Qualquer coisa que a gente faz, a gente faz desse jeito. Um dos valores da gente, sem medo no meio dos valores, sem medo de errar, a gente lança coisas, faz coisas. Mas a gente ainda a cultura... Sem a cultura, medo de errar, é. está é disposto a errar, né? Exato. A gente tem ainda a cultura de startup. Vamos fazer teste, não vamos ter medo de errar. Vamos todo mundo... Buscar uma das coisas, um dos fatores muito fortes. Pessoas. tá? É gente. É gente. Quando eu digo, é estrelas sem estrelismo. Então, esse negócio de missão... Legal. valor Estrelas sem que... estrelismo. É né? isso legal. que a gente busca. Que tenha tesão por tecnologia. Você vai ver, você vai ver esse tipo de coisa. Heavy user. A gente implementa um sistema de meritocracia dentro da empresa. As pessoas lá são reconhecidas por mérito, não por protecionismo. Então você começa a ter muito, muita inovação dentro da empresa. E as pessoas, sem medo de falar ideia, alguma coisa, ninguém vai roubar a sua ideia lá dentro. A gente tem alguns casos que, alguns leves, da gente que não contou perto, eram leves. Hoje a gente já vê projeções de faturamento que eu não tive no apontador nem nos primeiros 5, 6 anos. Que é o quê? É um leve, mas tem que? De um dos desenvolvedores, juntou com mais dois, três, a gente, o negócio está crescendo, tomou uma posição, montando uma equipe comercial separada para ele, você começa a criar o próprio apontador, a gente, é, um, é um negócio muito grande, qualquer coisa que eu mexer ali pode destruir o tráfego, pode mudar a experiência do usuário, eu, eu impacto muitas pessoas. Mas não é por isso que eu vou deixar de inovar, tem aquele core que está tantos por cento do meu trabalho, mas eu vou criando uma coisa mais social, que a gente está implementando aqui separada. Tem uma outra equipe criando o parte, assim, um produto que a gente. gente anunciou agora que vai entrar mais sorte no tema, a gente arruma um modelo de negócio do apontador, é uma publicidade para pequenos e médios anunciantes e do apontador, o apontador mais, é mais presença, é relatório. É tudo mais, é publicidade, concorrente, publicidade e, em publicidade de E o já compra já, direto tudo online? Já, já, não, não só não online, a gente tem consultor por telefone, consultor de venda que vai no porta porta A gente está trazendo... Tipo, o, a Páginas Amarelas de 2011. É, vamos pensar que é o que o que faz no Estados Unidos, o logo com o O que o, já foi testado lá nos Estados Unidos, o que as negócio. páginas amarelas já fazem isso aqui, que, o apontador está levando isso para o pequeno, 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 assim, pequeno, pequeno negócio. Então a gente começa a elevar a pessoa do online para o offline. Então a gente tem uma outra equipe que está desenvolvendo isso. Então a gente cria muito cultura de startups dentro da própria empresa que tem que seguir o um, um Parece negócio. que assim, esse, essa flipada, assim, esse, esse, uh, essa curva é, foi muito, o que você falou, 2008, 2007 para cá, né? com esse 2007, novo modelo. Você a ver muita... Exatamente. exatamente. Né? Muito, Muito bom O, que, que, o que, que você tem de dica para nós empreendedores, Rafael? Pensar grande. Acho que <risos> o mais importante é pensar grande, não ter medo de errar. Tá? O, quando eu falo pensar grande, se tiver a oportunidade de pensar olhando para fora, é importante. O Brasil é grande? É. Mas eu já vi muita coisa que você lança no Brasil ser engolida por uma coisa que veio depois de fora porque o americano acha fashion, acha bacana usar o produto de fora, que o amigo dele que ele viaja está usando lá fora. Então, se tiver a oportunidade de, desde já, criar alguma coisa que possa escalar lá fora, uhum. eu acho bacana. Hoje, uhum. no, a globalização permite isso para você. Uhum. E você, e como você hoje. É, o primeiro é um aprendizado que você queira compartilhar com um empreendedor, assim, de alguma coisa que você não faria, o que você quer. Porque tem muita gente começando agora, né? O que, que eu não faria hoje? Que eu... não, não, o que, que você faria talvez? Tá. Então, né? Ah, o que eu faria é pôr a mão na massa, não tem jeito. É sentar dentro do. perder as madrugadas, ter muita paixão pelo negócio. E entrar de cabeça. A garagem ainda é insubstituível né? Exato. Você tem que ter muita paixão, acreditar. Quando você vê muito, muitas pessoas passaram aqui, fundador, todos eles, empreendedores, têm paixão pelo que fazem. Desde o início até hoje. Por isso que o negócio prospera também. E tem a visão, né? Exato. Eu sabe, eu sabe, eu sabe assim, né? Quando fala de visão. É muito verdade, tem né? gente que acha que visão é uma coisa meio etéria, uma coisa meio fumaçada. Tem uma, mas é, é, tem uma coisa legal, legal né? você, você é louco. O empreendedor é louco, até o negócio dele dar certo. Ah, é. isso aí, então, todo mundo achava bom, que era maluco. Malu. Mas sabe, eu acho que assim, mas é, 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 é racional isso, porque o cara tem todos os elementos, ele tá enxergando os elementos na mesa que o outro não tá. Então, por isso que o cara tem a convicção e tem que é. ser um pouco louco um também. É. Mas muito legal, e por fim, assim, que, que, como você consome informação de
1: empreendedorismo, você é também esses, que você lê? Tentorvorar
0: os blogs. para pra mim uma das melhores invenções foi o iPad, e a outra foi um Tem uma revista, revista só, né? Que você carrega, o que é o iPad? Você tem o, o Flipboard que deixa você ver os Twitter, ver as coisas, no formato de revista, dos blogs, as coisas que te interessam. Lançaram um novo ali chamado Zeit que ele começa a surgir baseado no seu comportamento de leitura, outras notícias, outros blogs. ah, quero saber, gosto disso, daqui, ele começa a montar revista baseada Entendi, em foco. Né? Então, com recomendação. Mas outra coisa para mim que me incomodava muito era o Google Reader. Eu, que nem vocês comentaram anteriormente. É <risos> Estava módulo, sempre devendo, né? Sempre devendo. Aí criaram um browser lá que agora está público para todos, o Rockmelt, que é um browser baseado... Google Reader não, é um RockMath. browser baseado em Chrome, onde você tem todos os plugins, todas as coisas, mas o seu lado esquerdo fica todos os seus amigos do Facebook, tudo o que, que eles querem falar com você é um chat, mas o seu lado direito você pode pôr os seus blogs favoritos, já monitora o seu Twitter. Ah, você monta. Os, os seus favoritos, blogs favoritos ele vai colocando lá embaixo como se fosse a caixa postal do seu e-mail. Tem nove que você não deu, aí você clica e você, ele já mostra pra você, tipo no formatinho de revista, ó, oh, tais notícias, tais notícias, mas aqui eu quero ver, você já clica, abre a janela, então... Ele é mais, ele é mais é intuitivo. É rápido, na hora que você está navegando, você vê que você tem o um tempo, você olha ali, putz, você vê que está saindo. Então você consegue acompanhar o Christian Barbosa. vai adorar isso, como é. um ferramenta de interrupção. Você sabe que fazer um comentário, o Cristian Barbosa
1: é o novo usuário do iPad. <risos> ah, é. Pois é, a Microsoft vai gostar
0: muito disso. Mas o quanto à leitura, alguns que ele já comentou que é legal, o Resultção, startup aqui no Brasil, eu por estar focando muito em Iphone, mobilidade a gente lê um pouco o iTouch BR, Mac Magazine, uhum. aí no Brasil pra gente acho que são alguns formadores. Mobilidade aqui, o Bodinus, o né? Botinhos é. é aqui, agora quando você fala internacional, a quantidade de conteúdo rico é, é muito, muito rico. grande. É. Então eu vou falar alguns. TechCrunch, Mashable, Engadget, Gizmodo, The Next Lab. É. Você tem Life Hacker, você vai, você vai pegando, você tem conteúdo. Muita coisa. muita coisa boa. É. E todos eles eu passo e dou uma olhada. Tem o de joguinho para iPhone que eu gosto, que é o Touch Arcade isso daí é mais hobby pessoal joguinho, essas coisas eu, eu leio. Tem, você quer saber o mundo obscuro do lado do iPhone? É Redmond Pie. Ah, é. Ele fala dos jailbreakers, o que, que as pessoas estão vendo, como fazer um lock, como não sei o que. Esse, esse
1: eu vi pela primeira vez esse de uma semana pelo site. É, ele, ele mostrou um é Além de ele, ele mostra, é além dele
0: mostrar as coisas, os rumores, as tendências, ele começa a ler outros, ele mostra muito o mundo. Como desbloquear. O mundo então. obscuro. O que você queria saber e não sabe para quem perguntar.
1: Chegando ao final do nosso Man in the Arena 14, né? primeiro agradecer a ponte contato, a Fernanda aí, por receber a gente. E a gente, nesse episódio, a gente vai fazer um concurso, um sorteio, um brinde, é, são dois presentes aí da editora Nova Tech, que é edita os livros da Orion Media, e a gente tem a arte de SEO e ferramentas de publicidade do Google, e a gente vai... A, o desafio é o seguinte, o Rafael vai fazer uma pergunta e as duas melhores respostas ou comentários, ou, né, é, vão ganhar, cada um vai desses livros aqui. Legal, ó. A missão do apontador é conectar
0: pessoas, locais e informações ao seu redor No mundo você tem Goala, Foursquare como redes sociais Você tem os novos group messages Que são os grupos de pessoas falando de, sobre determinado assunto Onde a localização é o que aproxima elas Você tem sharing de fotos junto com redes sociais Vinculando localização também Se você fosse criar um, uma nova startup com um serviços baseados na educação que você tem visto aí fora, o que você desenvolveria? Traz a gente essa ideia. Então...
1: Pessoal, esse é o Mendo de Arena número 14, com a participação especial de Rafael Siqueira, do apontador, eu sou Miguel Cavalcante. sou da Cuba e muito obrigado e até a próxima. Obrigado.